0: y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a un episodio más de Auralana Living Podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo nuestras emociones pueden dominarnos. Vamos a hablar... Miren, este es un tema que surgió porque eh, he estado viendo muchísimo en redes sociales. De repente, cuando veo cosas en mi industria, porque yo misma sigo a ciertas coaches que me encantan, una de ellas habló específicamente de este tema de las emociones ya decía que no deberíamos ser emocionales que deberíamos de ser mucho más mentales eh, la gente se le fue encima o sea fue como no, sí tenemos que sentir nuestras emociones porque hablas de reprimir nuestras emociones miren entiendo que el comentario estuvo muy mal entendido pero también es cierto que está muy de moda hablar de emociones ahorita, de sentir nuestras emociones, de darnos permiso para sentir. Parece que somos esta generación que, a la que le está tocando venir a romper el paradigma de que tenemos que reprimir, ¿no? Pero luego creamos un nuevo paradigma en el que todo se trata de sentir, en el que tú... Actúas dependiendo de cómo te sientes y eso es otro extremo que crea otro paradigma y que tampoco nos deja con una respuesta ni con algo que realmente podamos utilizar. O sea, no es realmente una solución, simplemente nos deja en otro extremo por así decirlo. Entonces quiero iniciar por decirte que todos vivimos nuestras emociones. O sea, todos tenemos emociones, son parte de la experiencia humana. Incluso esas personas que parecen desconectadas de sus emociones, no sé, por ahí un eneatipo 5, un eneatipo 8, que son personas que se vuelven más invulnerables ante sus emociones. Incluso estas personas sienten, o sea, no significa que no sientan. Por ejemplo, el eneatipo 3 para ejecutar eh, un tanto como que pone sus emociones a un lado para poderse permitir ejecutar. Ahora, esto es también un más o menos, ¿no? Porque el tipo 3 más bien se apoya de emociones eh, de motivación y de logro y de querer vestirse de la gloria, por así decirlo. Y de esta manera es como genera estas emociones eh, que le permiten también actuar. Vamos a analizar más so sobre las emociones. Quiero que las entiendas, que entiendas cómo funcionas, porque en base a que tú entiendas cómo funcionan tus emociones, vas a poder reconciliarte con ellas, por así decirlo, si eres de los que reprimen o si eres de los que son como más me dejo llevar por mis emociones, quiero sentir... Um, o no sé cómo sentir mis emociones. Miren, hay muchísimas dudas con respecto a esto. Yo creo que de verdad conviene sacar un curso de cómo manejar tus emociones. Realmente la mayoría de la gente, o, o digo yo asumo, ¿no? Tal vez que no es el tema favorito de muchas personas, pero cuando aprendemos a dominar nuestras emociones, cuando aprendemos que estas son parte de nuestra experiencia humana y las asimilamos y también no dominamos nuestras emociones, sino que más bien nos dominamos a nosotros para que, puedan procesar para que podamos procesar estas emociones. Por eso les digo, es un tema tricky y complicado y en donde nos podemos resbalar muy fácil en otro paradigma, ¿ok? Entonces aquí no se trata de controlar emociones, de andarlas reprimiendo ni de nada de eso, pero sí es difícil en el lenguaje expresar específicamente cómo funciona esto de las emociones, ¿vale? Porque sí si son un poquito, es un tema confuso, ¿ok? Y que realmente lo podemos simplificar. Y voy a tratar de simplificarlo en este episodio lo más que pueda porque, de verdad, cuando yo vi cómo atacaron esta coach por eso, dije, qué impresionante cómo las personas están entrando a este nuevo paradigma de hay que sentir, lo más importante es sentir, y wow, este nos está convirtiendo en una sociedad súper indulgente, ¿ok? Este episodio no es para que te latigues ni mucho menos. Quiero que entiendas mejor cómo funcionan tus emociones para que puedas procesar mejor y apoyarte incluso de ellas. O sea, ¿qué pasaría si pudiéramos apalancarnos de nuestras emociones en lugar de estarlas reprimiendo, ¿Qué pasaría si, si nos apalancáramos de nuestras emociones en lugar de estarlas eh, evadiendo o sintiendo y dejarnos ser con esas emociones y dejarnos dominar por esas emociones como si fueran lo único que cuenta, ¿ok? Entonces, bueno, vamos allá. Este tema de verdad no es, no es exclusivo del N tipo 4. Somos los que se podría decir que más nos dejamos dominar por nuestras emociones eh, alguna vez escuché a una coach del Enneagrama decir somos los que percibimos como, como si sintiéramos más pero como percepción es realidad <risa> efectivamente terminamos sintiendo más ¿por qué? Porque, porque nuestra creencia es que sentimos más y esa creencia se vuelve realidad cuando nosotros nos eh, se convierte en realidad cuando nos permitimos sentir esto pero al final del día esto no es nada más del eneatipo 4 esto es de cualquier eneatipo todos los eneatipos experimentamos emociones y qué mejor que asimilar que son parte de la experiencia humana dejar de pelearnos con ellas y al contrario utilizarlas para apoyarnos en ellas ¿no? o sea que se conviertan en un recurso más tuyo para apoyarte en ellas ok vamos allá para ya no darles más preámbulo. Yo sé que esto es algo, les decía, súper complejo para muchas personas. Nos cuesta trabajo. Y bueno, espero no resbalarme con las palabras que utilice dentro de este podcast. Pero sé que puede pasar disculpas de antemano. Ok, aquí vamos. Hay nuevamente quienes reprimen las emociones y hay quienes son indulgentes con estas emociones. Hoy vamos a hablar justamente de esto. Porque parece que es como una misión de vida imposible vivir con nuestras emociones a través, de, a través del tiempo, ¿no? Si no es que simplemente las dejamos como de algo que nos sirve, que no que no nos estorba. Entonces, si tú ubicas tus emociones como de yo quisiera quitármelas, yo quisiera reprimírmelas, yo era de este grupo, yo decía, ¿por qué no puedo hacer que, no sé, que, que me cierren la capacidad de lagrimear? O sea, de verdad, era súper molesto. Yo no quería llorar nunca, ¿no? Y yo quería reprimir, pero pues eran muy intensas. Entonces eh, hay quienes reprimen porque les sale mejor con sus mecanismos de defensa relacionados con sus personalidades y ya vemos quienes simplemente no nos podemos contener cuando una emoción como la tristeza nos inunda y de repente ya se te salió el llanto o ya se te ve la cara de ira y de enojo y hay quienes pueden poner más poker face como un N tipo 3, les decía de repente por ahí un N tipo 8 que el N tipo 8 también es bastante emocional solo que se relaciona mejor con sus emociones como más eh, viscerales, por así decirlo y menos con las que tienen que ver con la tristeza melancolía o emociones bajas de este tipo, ¿no? Ok, bueno, pero les decía, esto no va por eneatipos. Todos sentimos emociones, todos sentimos este impulso súper fuerte que parece que llega antes que nuestro pensamiento, pero ahorita vamos a hablar de que justamente no es así. Entonces, tenemos el grupo de los represores, les vamos a llamar, que son los que reprimen sus emociones, los que no, los que dicen, ahorita no quiero sentir esto, y entonces hacen a un lado sus emociones para poder ejecutar, para poder hacer, para poder poner poker face, para poder decir no no me afectó nada, o sea todo esto, ¿no? y depende nuevamente del mecanismo de defensa que tenga tu personalidad, ¿ok? eso es parte de. Ahora otra parte importante va a ser esto de les decía la moda de sentir nuestras emociones. Entonces ahorita hay quienes nos dicen Siente tus emociones si quieres. Para sanar tienes que sentir, ¿no? Es una frase ya muy común, muy usada. Para sanar tienes que sentir, no lo que sientes, déjate sentir, todo esto, ¿no? Y está bien, es cierto, es parte del proceso. Um, si quieres mejorar tienes que sentir para manifestar, que también es algo dentro de la... Del, de la espiritualidad de la espiritualidad perdón ando con muy mala dicción, de la espiritualidad new age eh, para manifestar tienes que sentir o sea tienes que sentirlo antes de poder tenerlo y bueno todo este rollo no está muy padre todo esto son verdades pero son verdades a medias se quedan a la mitad y ese es el problema, ahí es donde estamos generando el otro paradigma, ¿no? Es que es súper importante sentir, y yo me acuerdo que yo leí estos comentarios a estas chicas y yo decía, sí, bueno, relájense, ella solamente está hablando de que ella quiere ser más mental y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo... Es una verdad que para sanar tenemos que sentir, que si queremos mejorar tenemos que sentir, que para liberar hay que sentir, que para soltar hay que sentir y que para manifestar hay que sentir, ¿vale? Sí, es una verdad. Es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque sentir nuestras emociones no significa en ningún caso actuar solamente en base a nuestras emociones. Ahora, pareciera una contradicción que yo les diga esto y que también les diga que las emociones son las que, nos, las que nos hacen tomar decisiones, las que nos ayudan a tomar decisiones. En realidad, si no tuviéramos emociones, no tendríamos la capacidad de tomar decisiones. Esto está comprobado. Y también es cierto que nuestras emociones son las que nos hacen actuar. Son las que nos hacen como las que nos dan el empuje para generar ciertas acciones, ¿ok? Esto es cierto también, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo que reprimas las acciones? Porque sí, tal cual te estoy diciendo que reprimas las acciones que vienen de tus emociones. Lo primero es, si sí hay que sentir, dejar pasar la emoción a través de nosotros. Lo que no significa que tienes que hacer todo lo que éstas te digan. Si estás en una emoción súper positiva y te quieres, en ese momento dices, no, ando súper productiva, listo, vámonos, vamos a ejecutar, vamos a hacer, vamos a... Eh, quiero abrazar, quiero besar, quiero... O sea, padrísimo, padrísimo, ¿ok? Cuando estamos en emociones positivas, cuando estamos en emociones lindas, padrísimas, ¿no? Cuando estamos en estas emociones, como les llaman, de vibración alta, ¿no? Eh, bueno, eso es como tema para otro episodio, chicas. Este podcast se va a encargar de romper un montón de paradigmas que traemos por ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué a veces decimos hay que actuar en base a nuestras emociones y a veces no? Yo quiero que pienses y que identifiques de dónde vienen las emociones pregúntate de dónde vienen las emociones. Te digo de dónde vienen las emociones para que no te quedes en ascuas. Es de tus pensamientos. Depende de la calidad de tus pensamientos, lo que vas a experimentar y cómo vas a experimentar el mundo. Los pensamientos son traducciones del mundo. ¿Sí? Esta voz en tu cabeza que te dice esa pared es blanca, que te describe el mundo todo el tiempo, ese perro es pequeño, eh, tus hijos son bebés eh, tu marido es enojón o sea, todos esos son pensamientos pensamientos, esa voz en tu cabeza que habla y habla y habla todo el día, son pensamientos ok, esos pensamientos van a mil por hora a veces no nos damos cuenta que los tenemos, a veces no nos damos cuenta que ya están bla 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 bla, ¿no? de repente yo me encuentro viendo algo y digo, ah huh, Creo que ya es hora de cambiar mi computadora. Ok, creo que ya debería de hacer esto. Creo que ya debería... Esa voz en mi cabeza no soy yo. Son mis pensamientos, ok. Es lo que estoy pensando. En base a esos pensamientos van a bajar ciertas emociones. Los pensamientos van tan rápido que a veces no... Y las emociones son un mecanismo tan... tan afinado, tan pegado uno con otro. Imagínate... Que. y esto me pasó justamente el día de hoy hoy estaba tratando de grabar un audio para el grupo del círculo interno de Telegram por cierto, si no estás ahí inclúyete, está el link en mi perfil de Instagram y te lo voy a dejar también en el podcast de este episodio pero bueno disculpen el comercial entonces estaba yo grabando un audio para el grupo de Telegram y de repente se acercó un gato ahora ¿Qué tiene este gato de malo? Absolutamente nada, simplemente se acercó a mis pies. Pero yo empecé a sentir mi cuerpo, mi cuerpo temblar, mi voz cambió, vamos, mi mente percibió y mi cuerpo percibió al animalito acercarse y lo percibió como un peligro. Algo malo está pasando, ¿no? Y yo la emoción del miedo bajó tan fuerte que ni siquiera pude utilizar mi mente consciente para entender qué estaba pasando. Mi mente consciente estaba grabando un audio. Y en el audio obviamente sale mi voz como temblorosa y lo tuve que borrar. Porque de verdad me asusté mucho, ¿ok? Pero entonces los estímulos que nosotros percibimos bajan de inmediato como una emoción, como un una forma, un mecanismo de supervivencia. Así que sí, las emociones son rápidas, porque nos tienen que poner en movimiento. Si sí, eso es lo que tenemos que hacer, les digo una cosa: brinqué y hablé como con este tono de voz súper tembloroso y mi mente consciente no lo registró. ¿Okay? <risa> Simplemente fue un acto como de percepción de todo, de todo el resto de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Nuestro cerebro actúa de diferentes maneras. En cuanto nosotros percibimos algo, eso baja como una emoción y a veces ni siquiera he terminado de entender en mi mente consciente o mi corteza prefrontal, que es como la mente más consciente, No el subconsciente. El subconsciente es el que percibe todo en todo momento. Es una cosa brutal. La corteza prefrontal es en donde tenemos esta parte del de pensamiento consciente. Entonces, esa corteza prefrontal no es tan rápida como el resto de los mecanismos de supervivencia del cuerpo, como lo son la percepción como omnipresente del subconsciente que es el que detecta el peligro y como el y como las emociones que bajan enseguida. Entonces, alguien está a la mitad de una palabra que a ti te parece insultante y tu emoción ya está bajando casi a las lágrimas, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que ver con percepción. Por supuesto que tiene que ver con traducciones mentales. Si alguien me está diciendo algo horrible para mí, me acuerdo que yo antes lloraba mucho porque me decía... Si alguien me decía que era un inútil o que era una floja, o sea, era como algo que me dañaba al core, así como que me llegaba al, al mero centro, ¿no? Y podían estar a la mitad de la palabra y yo ya tenía las lágrimas derramando, derramándose en mi cara, ¿Ok? Ven, ven porque les digo que no era como tan padre esta parte de yo que yo de verdad quería cancelar el llanto aparte porque aparte del enojo que me causaba me daba mucha tristeza entonces era como tener las dos emociones al mismo tiempo allí en fin el punto es que así es como funcionan las emociones ¿vale? y el punto también aquí es que nos demos cuenta que en base a la calidad de nuestras percepciones Va a tener todo que ver y va a estar muy relacionado con cómo sentimos el mundo, con cómo lo traducimos y con qué emociones se desatan a partir de eso. Ahora, así como cuando éramos pequeños nos enseñaron que incluso si estamos enojados no podemos ir por allí golpeando a las personas y tenemos ese auto mínimo de autocontrol, o sea, regularmente lo tenemos. Hay, hay personas que no, pero bueno. La mayoría de nosotros logramos hacer eso, ¿no? O sea, logramos decir, pues le suena el claxon, pero no me voy a bajar del carro a golpearlo, ¿no? Otra vez, la mayoría ahora no, no significa que siempre sea así. Eh, si alguien dice algo que me molesta, procuro no voltearme a decirle un montón de cosas horribles, ¿no? ¿por qué? porque nos enseñaron de no, no hagas eso, pegar no es bueno no es la forma de solucionarlo hay otras formas de tratarlo, bla 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 ¿ok? entonces ahora, cuando nosotros le decimos a un niño entiendo que estás enojado, pero no puedes golpear por eso a tu hermano <risa> es básicamente lo mismo que yo te estoy diciendo ahorita, en este instante diciéndote sí Sí puedes experimentar tu ira, pero eso no significa que es válido para ti insultar a tu pareja. Es lo mismo. Sí, sí puedes estar muy triste, pero eso no, no se vale por eso saltarte todas tus obligaciones. ¿ok? Y a veces tenemos que hacer cosas cuando no nos sentimos bien para hacer esas cosas. Es parte del mundo real es parte del mundo y sus reglas y me encantaría decirte que no que cuando estés triste que el mundo se detenga porque tú te sientes triste y tienes que sentir tu emoción nadie te dice que no la sientas yo no te digo que la reprimas deja que pase a través de ti las emociones no duran tanto otra vez de dónde vienen las emociones de los pensamientos, a menos de que tengamos pensamientos que están perpetuando esa emoción. Esos pensamientos están perpetuando tus emociones bajas. Y si tú te dejas o te permites que estos pensamientos te dominen, vas también a permitir que estas emociones te dominen. Cuando sentimos que estamos tan metidos en nuestra narrativa es que tengo la razón, es que de verdad permitimos que estos pensamientos se generen como raíces y sea mucho más difícil remover estos pensamientos y reemplazarlos por otro que no, por otros que nos sirvan, pero ahí te va. No te tienes que tardar 10 años en hacer esto. Generas esos nuevos pensamientos, te das cuenta de cuáles a ver, ¿por qué estoy tan triste en esta situación? ¿Por qué siento que me está llevando la fregada? ¿No? Así, tal cual. ¿Por qué siento que no puedo con esta situación? ¿Qué estoy pensando? No, pues que no me quieren ver, que me rechazan, que me abandonan. que La historia que traigamos. En lugar de seguir alimentando la historia, ¿qué tal si la cuestionamos? ¿Qué tal si cuestionamos estos pensamientos? ¿Ok? Decirte que puedes solamente actuar basada en lo que sientes. Basado en lo que sientes. Es decirte que está permitido hacer berrinche cuando tú quieras. Y se nota en los resultados y nuestra calidad de vida. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y te habla un eneatipo 4 que de verdad se dejaba llevar muchísimo por sus emociones y que ahora en ciertas áreas de mi vida sigo siendo indulgente con estas emociones y ay es que no quiero empezar todavía con esta alimentación sana porque pues porque ahorita no sé estoy muy abrumada con todo y me permito sentirme abrumada me permito sentirme o sea no creas que te estoy hablando desde el nicho de la perfección pero sí intento todos los días no solo elegir mis emociones y las emociones que me van a apalancar sino los pensamientos y las traducciones mentales que más me ayudan a tener un mejor estilo de vida y unos mejores resultados eso sí te lo puedo jurar ok entonces, cuando nosotros vamos por la vida siendo, ay, pues es que así me siento y así esto, miren, cosas que yo hacía cuando cuando me dejaba llevar totalmente por mis emociones. No, pues es que no quiero trabajar hoy porque porque pues no me siento como con ganas, como, como que me siento cansada, como que me siento, ¿sabes qué? Voy a trabajar al mínimo. Y pues, ¿qué pasaba en mi trabajo? Resultados mediocres. Es que, ¿sabes qué? No, no me siento como para hacer ejercicio hoy. Pues, no haces ejercicio. Ni hoy, ni toda la semana, ¿no? Um, es que, ¿sabes qué? Um, no, prefiero no hacerlo ahorita. Lo empiezo después. Procrastinación a todo lo que da. La procrastinación es una mala administración de pensamientos. Es eso. No es otra cosa, ¿ok? Entonces... Esta es justamente la parte. Dicimos, no, no, no tengo ganas, mejor me pongo a hacer otra cosa. Y bobeamos, y hacemos, y, y encendemos Netflix y tal. Y el problema es que efectivamente actuamos de acuerdo a nuestras emociones. Nos dan placer inmediato esas emociones. Yay. Ya cambiamos la emoción de, ay, me siento triste, me siento tal, estar súper entretenida viendo Friends en Netflix. Pero nuestros resultados, pues van a ser pobres, mediocres, de resultados de gente, pues no sé, donistas, eh, resultados que realmente no nos traen nada de crecimiento. Entonces, escuchar y sentir nuestras emociones, que, que esta es otra parte, ¿no? Escucha la emoción, trae un mensaje específico para ti. Por ejemplo, que te da miedo escribir ese capítulo del libro, que no quieres enfrentar esa conversación. El otro día yo le decía a mi esposo, márcale fulanito de tal, porque estaban los dos enfermos de COVID, él y un compañero de él, y me dice, es que sabes que, este, sí, ahorita le marco, y sí, ahorita le marco, y me acuerdo que en una de esas le dije, márcale ya, y me dijo, no me había dado cuenta escuchar nuestras emociones, no me había dado cuenta que estaba tratando de evadirlo porque sé que va a ser una conversación incómoda, porque Laurita está pues como muy mal. Y marido, como buen nene tipo 7, le huye a ese tipo de cosas. Pero honestamente, chicas, yo también le huyo a ese tipo de conversaciones. Pues es que es, es, es terrible. Hablar con alguien que ya, ya sea que regularmente ni siquiera hablas con ellos. O sea, el señor estaba súper enfermo y su esposa era la que nos contestaba. Entonces es como terrible porque está pasando por un momento duro y no sabes ni qué decirle y bueno. Entonces evadimos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, voy a tener que... sí O cuando queremos poner un límite. No, mejor no, mejor lo pospongo, ¿no? O sea... Y otra vez, eso va a tener un resultado directo en la calidad de nuestras relaciones, en, en los vínculos que podemos generar, en, en qué tanta estructura le damos a nuestras relaciones y qué permitimos y qué no permitimos, y todo por el placer instantáneo, todo porque una emoción me dijo, mm, es incómodo, ¿no? Entonces, esta es justamente la parte que quiero que tú te quedes. Quiero que sepas que sentir nuestras emociones y escuchar nuestras emociones, o sea, yo puedo entender y escucho mis emociones y me dicen, esto es muy enojada, esto es muy enojada porque sientes que el hecho de que tu hijo te dijera que no es una afrenta y te está tratando de ningunear y te está... Esa es la historia que yo traigo y por supuesto que la emoción me va a hablar mucho de mi historia, de mi narrativa, de por qué estoy pensando y percibiendo eso, ¿no? Y desde ahí podemos elegir cosas distintas. Desde ahí se empiezan a generar pensamientos como en el ejemplo que te acabo de poner, de decir, a ver, ¿realmente mi niño de nueve años tenía esa intención al decirme que no? ¿O es porque está generando sus primeras oposiciones? Porque realmente este es su proceso y está generando su individualización. Eh, como esta primera casi casi que preadolescencia, ¿no? Y entonces dejo de verlo como el villano de mi historia, cambio mi percepción, cambio mi enfoque a cómo te puedo ayudar y entonces, en lugar de portarme como una tirana autoritaria que le hubiera contestado diez mil cosas para hacerlo cachos, pues entonces empiezo a decir, elige distinto, qué podemos hacer aquí, que nos funciona más. Es difícil, sí. ¿Requiere práctica? Sí ¿Podemos elegir en cada ocasión Intentar hacerlo? Sí, ¿se te va a pasar en un montón de ocasiones? También También Eso no, o sea el, el espíritu perfeccionista de todo o nada No entra aquí Tu espíritu perfeccionista De todo o nada, que yo sé que tengo Una audiencia llena de perfeccionistas No entra aquí no significa, bueno, pues, este, no lo hice el 100% del tiempo, entonces me tengo que latigar. No, no, esto, esto es parte de la experiencia humana. ¿Qué tanto puedes dominar tus pensamientos? ¿Qué tanto los administras y los manejas como tú necesitas? ¿Qué tanta conciencia tienes de ellos? ¿Qué tanto manejas tus emociones? ¿Cómo atraviesas o cómo haces el... el balance entre ser un ser espiritual pero también estar encarnado y tener las reglas de este mundo material eso es todo parte de la experiencia humana el problema es que de repente rompemos un paradigma para crear otro y empezamos a decir que todo son las emociones y que te muevas todo en base a cómo te sientes nunca es así o a veces escuchamos a alguien, un mentor, un guía, un coach que te habla de sentir tus emociones y te quedas hasta esa parte de la historia y apagas el episodio y y, y te quedas nada más o, o te enfocas solamente en esa parte y ya no te diste cuenta que hay otra gran verdad escondida en todo lo demás que se tiene que hacer para nosotros también entender que Así como nuestras emociones hay que reconocerlas y escucharlas y sentirlas, también tenemos que entender que no lo son todo ni nos justifican. Es que estaba enojada, por eso lo hice. Es que estaba súper abrumada, entonces ya no hice nada. Es que estaba, es que no, no me sentía bien. O sea, este tipo de cosas hablan de un mal manejo de emociones. Hablan de un manejo de emociones. Miren, les decía, tal vez no un mal manejo de emociones, pero sí uno que no nos es funcional, como le quieran poner. La verdad es que también es cierto que a esto me refiero, ¿no? No es tanto un mal manejo de emociones, sino es un manejo de emociones que no nos trae los resultados que nosotros queremos. Puede no estar bien ni mal, pero al final del día no nos trae lo que estamos buscando, ¿ok? ay les decía que me iba a resbalar en esto y efectivamente así fue pero yo espero que los conceptos hayan quedado súper claros y, y nuevamente no actuar en base a las emociones requiere mucha voluntad, mucho combustible mental, no te castigues si no lo logras al 100% es más, no creo que exista alguien que lo logre al 100%, al 100%. no creo Muchísima gente muy disciplinada, muy el efecto compuesto, muy con, con mucha estructura, también personas que, que que de verdad han logrado más manejar sus emociones. Yo creo que de verdad el mundo es de las personas que, que logran manejar sus emociones, ¿ok? De verdad creo que tienen una ventaja impresionante en sus vidas y en lo que tú los ves hacer. Sin embargo, esto sí toma mucho, mucha voluntad, mucho combustible mental mucho generar conciencia y es un proceso que no podemos adelantar es un proceso en el que definitivamente tenemos que hacer maestría y es un proceso en el que cada quien va a su paso para que no juzguemos a los demás... y para no juzgarnos a nosotros... como juzgamos como nos juzgamos a nosotros... Jugamos, juzgamos a los demás... entonces no te juzgues tan duro... y vas a ver cómo la aceptación... de lo que los demás y hacen... y sus procesos... va a venir como por añadidura... ¿vale? espero que este episodio... te haya gustado... siento que es un tema... súper controversial... pero... al mismo tiempo... creo que también es momento... de que hablemos de estos temas... de que les demos la importancia... y de que sepamos que sentir y vivir en base a nuestras emociones también es zona de confort, también es el placer inmediato, también es eh, también es no lograr maestría dentro de lo que tienes que hacer dentro de esta experiencia humana, ¿no? Entonces bueno Nuevamente, muchísimas gracias por estar, por ser y por escuchar. Muchísimas gracias por ser parte de Auralani Living Podcast. Y bueno, un abrazo. Hasta pronto. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.